0: la gurudev ji jai siman sí. KI jai SRI sí. hari naam sankirtan ji jai sí. gor bhaktabrind ki jai sí. gor praman re go. ¿Mm? mm. bien Entonces, buenos días a todos honramos gracias por ser presente también los devotos conectados online y Hoy tenemos nuestra última sesión de esta o Preguntas y Respuestas aquí en Medellín, en la mañana. o en la tarde continuaremos con Ramananda Sambat, más preguntas, su viaje al sur de la India. Pero bueno, hoy vamos a estar recibiendo preguntas o temas sobre los cuales quisiesen que tratemos de elaborar. Nos quedó pendiente una pregunta el día de ayer. Unas, algunas, dentro de una algunas preguntas relacionadas al Guru Tatua de la Madre Adomado, así que podemos comenzar allí si quiere puede repetirla nuevamente
1: eh, bueno eh, pero nada eh, es que estaba leyendo que el Diksha Guru otorga Krishna Rupa a dar el pues, mantra de iniciación y el Diksha Guru otorga a Krishna Rupa, es decir, le enseña un poco acerca de la personalidad de Krishna y como un poder adorar concretamente esa personalidad, entonces yo quería saber más de eso si usted ustedes nos podía hablar un poco sobre eh, concretamente el zaguru, ¿sí? si uno puede o no tener más, cómo eh, uno puede acercarse o buscar un zigzaguru, eh, también por qué es necesario un zigzaguru, además más de eso que trae, que ha leído y qué tipo de relación se puede comentar con el y si se también puede romperse por alguna razón.
0: Mm, ok entonces no sé si se escuchó la pregunta para los devotos conectados no ok la voy a repetir <ríe> en breve voy a resumirla pero básicamente aquí la menciona que en ciertas secciones se menciona que el Dikshaguru entrega la forma de Krishna Rupa el Sikshaguru provee el Swarup de Krishna lo cual se puede entender de varias formas la palabras Sarup, ya llegaremos ahí y, y bueno, ella quiere saber un poco en relación a, a cuál es el rol especialmente del sikshaguru Guru cómo, cómo se honra esa relación si hay alguna forma en la que eso es oficialmente aceptado y si hay ciertas posibilidades de que ese vínculo se vea afectado por ciertas razones algo por el estilo, ¿cierto? usted me avisa si se me pasó algo por alto sí,
1: me avise.
0: Okay. Qué tan prudente es la noción de varios siksha gurus. Ya, okay. ya. Pues la pregunta gira en torno al principio de Guru Tatua, y obviamente Guru Tatua es uno de los tatuas más complejos de entender, aunque uno quizás piensa que es relativamente fácil. Básicamente, el. Tatua más, más complejo junto con Shiva Tatua, no Jiva Tatua, pero Shiva. Para algunos Jiva Tatua también es complejo, no digo que no lo sea, pero aún más complejo es Shiva Tatua y Guru Tatua también. Pero al mismo tiempo es de los más cruciales, ¿no? si uno comprende bien Guru Tatua, el éxito básicamente está más que garantizado, pero si uno malinterpreta Guru Tatua hay toda posibilidad de lo contrario, ¿no? Al éxito nadie <risas> Eventualmente Entonces En relación a la pregunta en particular ¿Se recuerda la fuente de donde se menciona Que Dikshaguru entrega a Rupa Y seguro entrega a Shorup? sí pues
1: el Sí, Chaitanya, Chaitanya, Charitambritas.
0: Chaitanya Charitambritas. Sí, quería preguntar si de ahí Lo había escuchado o en algún otro marco Pero ok Entonces sí, en el Chaitanya Charitambra Bueno, por empezar ¿no? La idea de Dikshaguru y Sikshaguru comienza a partir del Chaitanya Charitambhita... interesantemente... si ustedes estudian el Bhagavatam... o los Upanishads... o todas las secciones de Shastra... donde se habla del Guru... no, no, se, no se encuentra esta división... entre Diksha y Siksha... sino que se habla de Guru... lo cual es un punto importante a considerar... ¿no? sea Diksha o sea Siksha... Guru es Guru... básicamente... ¿no? Guru Tatva, Guru... ¿no? en el Bhagavad Gita... Cuando Krishna habla del Guru, hay tres versos centrales que hablan del Guru, Tattu para nosotros. O sea, muchos, pero que definen las cualidades del Guru, que definen las cualidades del discípulo. Por un lado, el Bhagavad Gita 4.34, como sabemos, Krishna allí dice: Tatvidi, Pranipatina, Pariprajnina, se vaya. Padekshanti, te gyanam, gyanina, darshina. Ah, allí no se habla de diksha, siksha. Se habla de las cualidades del Guru como gyani y tatu darshin. Conocedor del Shastra y vidente de, del contenido del Shastra, no solo maneja la información sino que maneja la transformación no solo está alguien informado, sino que está alguien transformado no, no solo hay prachar, sino que hay achar como quieran describirlo y uno ha de rendirse a cierta a tal persona, indagar humildemente prestarle seva, etc. ¿No? el Baha tan luego dice Tashmat gurum prabhadita Básicamente la misma idea. Uno ha de rendirse a un guru que esté imbuido en el conocimiento de la revelación, que practique ello, que tenga sentidos controlados, etc. Pero nunca dice diksha, siksha, etc. Le un verso, si se quiere, aún más antiguo, que es de los, del. del, del um, si no falla la memoria, el Setashvatar Upanishad. Si no es el Mundak Upanishad, pero creo que es el Setashvatar Upanishad. Que dice, Tatvijyanartam okay, sagurumi babhigachet samit panisrutriam brahmanishnam. Que de vuelta, básicamente es la misma idea en lenguaje upanishadico. ¿no? Si uno desea alcanzar la máxima cima de la máxima riqueza de la sabiduría, Tatvijyanartam sagurumi babhigachet. Uno ha de rendirse a un guru. Samit panisrutriam brahmanishnam. Uno ha de acercarse a él portando la madera para el sacrificio otra manera guanishadica de decir uno tiene que rendirse al Guru <risa> Shrotriyam brahmanistam. y él es Shrotriyam o ella en caso claro Shrotriyam brahmanistam. él es Shrotriyam, que es decir experto en el Shruti experto en el conocimiento revelado y brahmanistam. él está firmemente situado, Nishtam, en Brahman Brahman significa en la realidad espiritual ¿no? No, 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 no implica el Guru sea, impersonalista o algo así ¿no? pero bueno en ninguno de estos versos tan famosos se dice Diksha Guru, Siksha Guru. ¿Por qué? Por las nociones, Guru es Guru. No. El, el énfasis está allí en la, en la unidad, ¿no? de la no, en el, en el Abed del Guru Tata, si se quiere, en la no diferencia del departamento Guru. Si alguien obra como Guru, sea Diksha, sea Siksha, es Guru. ¿No? Como tratando de entender, porque a veces nosotros, no nosotros, pero algunos devotos, y quizás nosotros, <risa> generamos una dicotomía en esta. Diksha, siksha, ¿cuál es mejor o cuál, cuál es más importante? Y el Shastra dice: Guru, es guru. O sea, quien fuere. Como sabemos, alguien le preguntó una vez a Silasidas Maharaj: ¿quién es más importante, el diksha guru o el siksha guru? ¿No? Con un poco esta mentalidad blanco-negro: ¿cuál es mejor, cuál es peor? Y él dijo: El más importante es el guru que más te está ayudando. Fin de la respuesta. <risa> <risa> fin del comunicado. No, no es diksha el es el que más te está ayudando quizás en una etapa sea uno, quizás en otra etapa sea otro ¿No? obviamente, quizás tu diksha Guru sea tu siksha Guru y en ese caso es la misma persona pero quizás no el punto es, no hay una sola forma de, de, de determinarlo en el caso de cada uno entonces, por un lado tenemos este, este, este cimientos de a -B, de no diferencia en términos de Diksha-Siksha, en donde no se utiliza el lenguaje Diksha-Siksha. Y por otro lado tenemos, a partir del Chaitanya charitamrita Krishna Dasgabras Goswami comienza a, a marcar esta diferencia, este, el, el, el lado Ved, el lado de la diferencia en complemento con la Ved, ¿no? igualdad y diferencia. Él comienza desde, desde el comienzo prácticamente de la obra estableciendo este tipo de ideas ¿no? y, y presentando nociones que son como muy únicas a él ¿no? que con esto no estoy diciendo se las inventó, son una especulación sino que, es, por ejemplo, él dice el, el, el Diksha Guru representa Maddha Mohan y, y conectado con el principio de sambanda, el Siksha Guru representa a Govindaji, conectado con el principio de... A, él, él establece este tipo, de, claro, obviamente si uno dice bueno, el Diksha Guru es Maddha Mohan o representa Maddha Mohan el Siksha Guru representa a Govindaji ...más y y comidas y son la misma persona... ¿No? ...como nuevamente hay una unidad en, en esa diferencia... ...quizás son funciones de un mismo departamento básicamente... ...la diferencia entre Diksha y Siksha es algo de, funcional... ...son distintas funciones del, de la misma agencia... ...que hacen los Kirtans en emprendado representan funciones de, de la misma agencia, el mismo departamento de Guru tato, ¿no? Y son funciones complementarias que a veces se expresan de vuelta a través de una misma persona o que a veces se expresan a través de diferentes personalidades. ¿no? Si sí, la Rupa Goswami habla de Siksha y Diksha, pero no, no habla en términos de Siksha y Diksha Guru, ¿no? cuando él menciona, por ejemplo, los, los 64 Angas del Bhakti, de Sadhana Bhakti, él menciona Tashman uh, Guru Prapadita. Uno ha de rendirse a un guru. Él no aclara diksha y siksha. Uno ha de rendirse a un guru. Adoguru Padasraya, perdón, que es lo mismo. Para comenzar, uno ha de tomar refugio en los pies de un guru. Adoguru Y después dice Sri Krishna y Uno de ese guru recibe diksha y siksha. O uno ha de recibir diksha y siksha. No está diciendo Diksha Guru, Siksha Guru. Como dando a entenderlo. Diksha y Siksha sí tiene que estar ahí. Ahora, si eso viene de una persona y de otra persona... Como digo, si generalmente la, la tradición, o si se quiere la regla general, o, o como las cosas suelen darse más usualmente, es que el Diksha Guru de uno muchas veces es el Siksha Guru principal de uno. Entonces, en ese sentido no es que uno habla mi Diksha Guru y mi Siksha Guru, pues es la misma persona. ¿no? Simplemente la misma persona provee estas diversas funciones opera en estas mismas en diferentes funciones pero obviamente a veces se separa ambos en el caso de a veces alguien más quien es mi, mi Siksha Guru eh, y eso también acontece a veces, y con el tiempo han, han surgido otras como designaciones, a veces se utilizan términos como Shravan Guru o Bajan Guru o Bajan Siksha Guru de vuelta son formas de, de referirse a ...a funciones que existen en el principio del guru, no, ...tampoco para enloquecer con, con, con cómo se expresa eso... ...hay formas y formas en las que personas dan a entender eso... ...pero la idea es... ...de parte de esa agencia... ...estas dos cosas tienen que estar, ¿no? Llamémoslo así, la semilla y el agua para regar la semilla... ...y en ese sentido los dos son igual de importantes... ¿no? decir, ¿qué más importante, Diksha o Siksha? Como que yo diga, ¿qué más importante, la semilla o el agua?... O sea, sin una no, no, no sirve la otra básicamente tengo la semilla pero no tengo agua no puedo hacer mucho tengo el agua pero no hay semilla que riego ¿No? los dos son porque los dos de vuelta hay una unidad entre ambos Diksha y Siksha ¿No? los dos se complementan pero obviamente sí, lo que lo que se establece es que <coughs> Diksha Guru es uno mientras que Siksha Guru son, pueden ser más de uno ¿Por qué es uno el Diksha Guru? Porque el Diksha Guru, la función de Diksha es la entrega del mantra. ¿Mm? Como para uno tener en claro que, puede ser los devotos tienen esta idea de que Diksha significa, no sé, ahora me volví un Brahmana, o algo, a veces lo llama iniciación brahmínica, y hay, hay que entender el contexto en el que todo eso aconteció. No, Eso fue a partir de Prabhupada Bhaktisiddhanta cuando él quiso... Como darle cierto posicionamiento al, al Vaishnavismo en la sociedad hindú de, de, de la época, en donde se, si uno no es Brahmana no es tomado tan en serio como una figura que entrega conocimiento espiritual a la sociedad. El Brahmana es clásicamente visto como el maestro de la sociedad. Entonces él queriendo establecer ese punto de entrega Brahmana a sus devotos y también dentro de la idea de que incluso por encima de eso está el Vaishnava ser Vaishnava está por encima de ser Brahmana pero primero él introduce el Upavita ¿no? Entre lo cual era, fue, obviamente se si imaginarán creó su, buen, su buena dosis de agitación en el círculo Vaishnava por empezar pero bueno, es una estrategia de prédica ¿no? pero el punto es que estrictamente hablando Diksha no es tanto recibí una piola que tengo colgada aquí en el pecho ¿no? o me volví Brahmana porque en última instancia, Mahaprabhu mismo dice, Nahambi pro yo no soy brahmana, ¿No? ¿no? Cuando uno entra al altar, que antes de mantra está allí. ¿no? A la hora de, de acercarse al servicio de, de Radha, Gubinda, Gurnityananda, quien fuere, lo primero que uno dice para ti antes, yo no soy brahmana. Ten <risa> cuidado con uno sobre identificarse con eso, porque eso es un upadhi a fin de cuentas, ¿no? Obviamente también no puedo darle otra vuelta y decir, bueno, pero en nada uno se proyecta a ser brahmana eternamente en el lila. Pero eso ya es otra. O sea, en un nivel está, me identifico como brahmana y es un upadi que tengo que trascender. Por encima de eso, un upadi más sostenible es, eh, permanente, soy Vaishnava. Y por encima de eso, si hago bien la tarea, me encuentro en el lila nuevamente siendo brahmana. <risa> pero ya es en la dinámica de Varnadran dentro del lila. Así que uno dice, no sos paisas, pero cuando entra a color prendado, todos van a ser paisas allí, ¿no? Copas, copis. Pero vuelta, aquí uno no está, identifíquese dentro de esa clase del sistema socios, ¿no? Okay. Entonces, Diksha tiene que ver con la, el punto central en Diksha: es la entrega del mantra, ¿no? Ese es el, lo que realmente está aconteciendo en Diksha, la transferencia, Gyanam, dice Jiva Goswami define el diction como dibya Gyana La entrega de dipya Gyana, de conocimiento divino. ¿Y cuál es el conocimiento divino? El mantra, que el Guru entrega al discípulo y consiste en, en diferentes líneas, de acuerdo, a, de acuerdo a cada línea en la que uno esté, vendrán diferentes líneas de, a la hora de recibir diction. En algunos casos solamente se entrega Gopal Mantra, Gopal Mantra Gayatri, etcétera. Prabhupada Siddhanta instituyó el Brahma Gayatri, también, lo cual no era usual para Gaudiya Vaishnavas cantar. ¿Por qué? Porque el Brahma Gayatri es cantado únicamente por Brahmanas. Entonces él quiso hacer este punto nuevamente. Ellos son Brahmanas y cantan el Brahma Gayatri. ¿no? Y a veces los otros se han sobreidentificado con eso. ¿no? Ahora viene la iniciación bramínica y terminan más identificados como Brahmanas que con, con lo que cada línea de, de los Diksha mantras entrega. Que de hecho técnicamente lo que se entrega en Diksha no es Gayatri, sino que es Diksha Mantra. Porque de hay varios Gayatri que se entregan, pero no todos los mantras son Gayatri. Un ¿No? Kopal Mantra es Mantra, no es Gayatri. El Gayatri correspondiente es el Kam Gayatri. ¿No? Después está Goura Mantra y Gour Gayatri. Hay Gayatri, Guru Gayatri, pero hay mantras Guru Mantra, Gour Mantra, Kopal Mantra. Detalles técnicos, ¿no? No se peleen por eso en el templo, ¿no? no hay ningún problema. Pueden seguir diciendo, voy a cantar el problema. Pero la transferencia, la transmisión esencial que sea en ese momento es el mantra, ¿no? Diferentes, la, la forma de Bhagavan, la forma de Mahaprabhu y, y, y la misma identidad del Sri Guru entregados en la forma de sonido. De labios del Sri Guru hacia el corazón del del discípulo, uno recibe una determinada concepción a partir de, de, ese, de ese intercambio. Y sí, Técnicamente hablando, la cultura védica, estrictamente hablando, no existe la iniciación brahmínica. En realidad, te, en la cultura védica alguien es brahmana y eventualmente se oficializa eso. No, no es tanto que alguien es iniciado como un brahmana. ¿no? De vuelta, eso fue un, un ajuste para posicionar al... al, al que también son ajustes relativos que con el paso del tiempo uno puede, ¿cómo decirlo?, legítimamente preguntarse qué tan relevante sigue siendo esto a un encuentro ahora. Por ejemplo, mi Guru Maharaj, lo he comentado, él no entrega Upavita cuando entrega Dikshan. Porque da a entender no va a marcar ninguna diferencia para ti en Occidente andar por la vida con un cordón aquí, no, no es que te van a tomar más en serio en, en Panamá porque te vean con un Upavita, que se te van a ver más raro todavía ¿no? y lo esencial de todo esto no es tener el, la, el cordón o no, sino la transferencia sonora ¿no? o si uno desea tener lo que, o si ya lo tenía de antes lo que fuera, dice bueno, te lo puedes tener y lo usas como en relación a tu proyección en Brahmana en Nityanabu, ¿no? entonces como hay que hay lugar, formas de, de acomodar eso, no, pero el punto es Diksha es uno, volviendo al punto Diksha Guru es uno ¿por qué? porque el mantra es el mismo ¿no? mantra es uno, no es que o sea, la transferencia, la, la forma de Bhagavan que se entrega allí, Rupa, como lo vamos a hacer hace un rato, es, es entregada en la forma de ese mantra, al Mantra, etc. Entonces, por eso no hace falta más de un Diksha Guru. Pero Siksha, es el agua que riega la semilla, ¿no? puede venir de diferentes partes. ¿no? <coughs> la instrucción que, que nutre esa, esa concepción, o que nos puede llevar al Swarup de Krishna, si se quiere... A, Ok, la forma y la naturaleza de Bhagavan, más, de, más en detalle. <coughs> y el Bhagavatam dice eso, ¿cómo dice este verso? Canto 11. Que no puede
2: tener barrio. Ajá.
0: Na. Ah. Ah. <risa> bueno, se fue. Na. empieza con na. <risa> Bueno, ya va, cuando quería hacer el conocimiento, el, el, el recuerdo y el vida Pero básicamente él dice que debido a que la verdad es absoluta, ¿no? o sea, es absoluta, es infinita, no, no es que va a poder ser explicada de forma completa únicamente por una persona. Por lo tanto, se vuelve básicamente necesario cono recibir conocimiento de la verdad absoluta de más de una persona. Allí se promueve el, el principio de más de, de un... Siksha Guru ¿Mm? lo cual obviamente también uno tiene que saber cómo manejar esa idea porque en el nombre de poder tener más de un Siksha Guru puedo terminar diluyendo mi, mi foco ¿no? porque él es mi Siksha Guru, ella es mi Siksha Guru, este es mi Siksha Guru, aquel es mi Siksha Guru pero qué capacidad tengo de lidiar con, con todo un torrente de instrucciones que llegan a mí desde diferentes fuentes que todo eso nutra un foco específico, ¿no? porque también la práctica de uno no, eventualmente se vuelve más y más específica, ¿no? debería. ¿no? Es, es, suena paradójico, pero cuanto más un devoto avanza, el devoto se va a volver más amplio, se va, va, va a abandonar el sectarismo propio de ...de la etapa canista... fundamentalismo... Va, va, ...va a abrirse a otras posibilidades... ...va a haber más amplitud en su práctica... ...pero también va a haber más profundidad en su práctica... ¿no? ...por un lado está la amplitud... ...pero por otro lado está la profundidad... Y, ...y... de vuelta... ...que uno desarrolle una visión universalista... ...una capacidad amplia... ...de acomodar tantas cosas... ...no quiere decir que uno no deje de volverse más específico... ...en su práctica... ...las dos cosas deberían estar pasando... aunque parece que una cosa pueda atentar contra la otra... No necesariamente, ¿no? entonces también que ya significa algo específico. ¿no? Y dependiendo de la etapa en la que uno esté, aunque uno no esté en una etapa muy específica todavía de meta, uno de todas maneras sigue teniendo una necesidad específica en la etapa en la que esté. Aunque yo soy el más canista de todos los canistas, el día uno tengo una necesidad muy específica para esa condición en la que estoy. Y, y, y siksha tiene que también corresponder con eso. Entonces, si sí, puede haber más de un siksha guru, pero ¿qué capacidad tiene uno de tener varios siksha gurus? No? A veces uno, ¿no? Uno primeramente. <coughs> sí, así como ¿qué capacidad tiene uno de tener varios discípulos? De muchos discípulos, ¿qué capacidad tiene uno de tener varios gurus? ¿no? O sea, Se puede aplicar la misma idea, una ocasión, Prabhupada Bhaktisiddhanta estaba entregando Harikata y citando esta sección del Bhakti Samrita Singh, donde Rupa Goswami dice: Uno no debe tener muchos discípulos, uno no debe abrir muchos templos, uno no debe escribir varios libros, estudiar muchos libros. Y un discípulo le preguntó: Pero Guru Maharaj, ¿sí? ¿usted está haciendo todo eso? <risa> ¿Cómo entenderlo? abrió 64 más, tiene miles de discípulos, estudia bastante. Y él dijo, eso es una cuestión de capacidad personal. Como diciendo, ¿qué es mucho? Para uno es una cosa, para otro es otra. Muchos discípulos, muchos templos, muchos libros. Para alguien, cierta cantidad de libros no es mucho. ¿Me explico, no? O sea, para alguien tener... 100 <coughs> discípulos, mil discípulos, no es mucho. Para alguien tener... Un discípulo es mucho. Para alguien ser un discípulo es mucho. <risa> a uno le queda grande el zapato de ser discípulo, que es decir de tener discípulo. Entonces, y lo mismo se aplica a esta idea, ¿no? Tener guru, ¿Qué capacidad tengo de lidiar con diferentes corrientes de inspiración, diferentes humores y modalidades de abordar la práctica sin que eso representa una contradicción, un conflicto en un comienzo uno, lo más probable no tiene esa capacidad, uno necesita enfocarse de manera unidireccional, como si la propa diría yo les estoy poniendo a mis discípulos un cerco alrededor porque están en su primer brote devocional ¿no? el brote es muy tierno muy frágil, puede ser ¿no? afectado por cualquier viento insecto, entonces ellos van a crecer por <coughs> alrededor de un cerco y dentro del cerco es su realidad, ¿no? No tiene idea de lo que está pasando fuera del cerco. Pero lo que está pasando dentro del cerco es prácticamente muy poco comparado a todo lo que pasa a la vida fuera del cerco. Pero todavía no tiene la capacidad de lidiar con la vida fuera del cerco. Pero van, van a estar creciendo dentro del cerco al mismo tiempo. y Cuando tengan la, el enraizamiento debido... La, la, el nivel de, enra de enraizamiento hacia abajo va a corresponder con el nivel de crecimiento hacia arriba. Entonces, cuando lleguen a ese punto donde ya están viendo por encima del cerco, van a estar proporcionalmente enraizados hacia abajo y van a poder lidiar con la vida fuera del cerco sin que eso comprometa su, su base, su cimiento, ¿no? Entonces, es entendible. ¿no? Estoy gradualmente... Una pieza por un guru, ¿no? Y si ese seguro y un punto importante, si el gurú es fidedigno, naturalmente yo voy a tener más de un gurú inmediatamente. Por empezar, voy a estar conectado con el parampara, no Porque quizás el gurú <coughs> en un comienzo va a decir, y prabhupada lo hizo con, con, con buena razón y no solo él. <coughs> Solamente escuchen de mí. No se distraigan. ¿no? <coughs> Durante cierto periodo dijo eso. Cuando ya estaba por partir, cuando le dijeron, hay alguien más donde podamos recibir guía dijo mi hermano espiritual celestial Maharaj. pero incluso si uno no tiene varios dikshagurus aparte del dikshaguru de uno uno tiene todo el parampara del dikshaguru de uno hacia atrás <coughs> perdón y en ese sentido ellos están allí o sea nuestros, los seis son nuestros dikshagurus ¿no? nuestro parampara son nuestros dikshagurus Krishna das pero obviamente también, cuando hablamos de siksha guru, tratamos de. Muchas veces no se usa tanto el término siksha guru en relación a ellos, se usa más el término purbacharyas. Como dando a entender, la mayoría de nosotros no tiene la capacidad de recibir siksha de los goswamis en la, en la forma en la que uno podría recibir, o sea, cierta guía específica que uno necesita en su situación actual la mayoría quizás necesitamos a alguien con vida que nos aconseje viendo nuestra situación y sea específico. Quizás la mayoría no tenemos la capacidad de abrir los satsandharvas y extraer acá, Jiva Goswami, lo que él dice acá se aplica de tal manera a lo que yo necesito en esta situación actual. Lo cual no quiere decir que uno no abra los satsandharvas, Jiva Goswami. <ríe> Pero el punto es ese. Puede haber casos donde sí, donde el devoto toma sadhusandharva en la forma de shastra, Shastriya Sadhu sangha se llama eso. En algunos casos hay otros donde no, no hay posibilidad de obtener Sadhu Sangha físico, por decirlo así. Bueno, hoy en día está online, pero en esa época no existía online. Entonces, si no había posibilidad de sadhu, de sadhu Sangha físico, estaba la opción de Sadhu Sangha Shastrico. En el Shastra obtener Sadhu Sangha. De vuelta, para la mayoría eso quizás no sea suficiente y uno necesite el complemento con el sadu viviente pero hay, hay posibilidades ¿no? me recuerdo que en una ocasión la Narayana marás le dijo a un discípulo si yo te doy la bendición y la instrucción para que estudies los libros de los Juswamis, tú vas a extraer más de esa lectura que de lo que vas a estar recibiendo escuchándome de mí directamente pero bueno viene con instrucción del sábado de por medio cierto empoderamiento allí pero el punto es existe esa posibilidad pues también se dice eso no, no, uno necesita sí o sí del guru y estudiar el libro atrás través del guru. y usted estás leyendo ese libro y quien te lo enseñó seguramente no está recibiendo nada, estás especulando. Pero si uno recibe del propio guru de algún lado esa instrucción, ese servicio, hay un, una misericordia que, que habilita la comprensión, por así de la Aunque uno no esté sentado delante del gurú de uno quien le está explicando el sastre y uno lo esté leyendo, pero con las bendiciones del gurú se le hacía Marat, diría que en el Gaudiamat nadie estudiaba ningún libro si no era con las bendiciones de Prabhupada Bhakti Siddhanta porque ellos sentían, si yo tomo una obra cualquier shastra y lo empiezo a leer por mi propia cuenta el resultado de ese estudio es Gyan pero no Bhakti puedo recibir información pero no va a haber transformación ahora si yo estudio una obra con las bendiciones del Sadhu esas bendiciones son las que van a generar que el resultado de mi estudio sea Bhakti ¿no? y no guían meramente entonces algunas ideas en relación a, al principio de Sikhsha Guru <coughs> y a sí a, 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 a desde qué lugar se da ahí viene el verso sí. cuando Krishna quiere lo muestra cuando Krishna quiere lo oculta pero ese es el significado del verso ya lo mencionaba entonces, dependiendo de la etapa, como digo, en una etapa el discípulo recibe todo de su Diksha Guru, no hace falta escuchar de nadie más, y perfecto, y quizás toda su vida su Diksha Guru sigue siendo su Diksha Guru más prominente. Y muchas veces esa es la regla general, o, o cómo se suelen dar las cosas, pero no necesariamente siempre va a ser así, en algún momento otros Diksha Gurus aparecen en escena, y, y hay lugar para eso especialmente si hay conexiones no sé muy cercanas, muy íntimas, por ejemplo, si bhakti Vishnu Maharaj él recibió Harinami diksha de Sila Bhakti vai pero recibió por de bhakti Sila Bhakti Jivan Janardan Maharaj. Que de hecho hoy es el día de aparición de Vibhav Mahotsav Sila Bhakti Jivan Janardan Maharaj. un discípulo muy especial de la Prabhupada bhakti Siddhanta Quién era el Sikshaguru, uno de los Gur de Shildo Bhakti Vichar Vishnu Maharaj y otros discípulos. Y lo interesante es que <tose> bhakti Vichar Vishnu Maharaj, el día que iba a recibir sanyas, él tenía la idea que iba a recibir lo de Shilabhakti Vipapuri Maharaj, Shilabhakti Vipapuri dijo no recibe lo de Bhakti Jivan Janardar Maharaj. Y él estaba presente, Shilabhakti Puri Maharaj estaba allí. Pero la conexión, la relación, la intimidad que había entre ambos, Shilabhakti Puri Maharaj y Sila Janardar Maharaj era tal, que era como es una extensión de la familia por decirlo así no, no hay no hay diferencia entonces no es que si, si la Vishnu más está hoy pero es alguien más no estoy recibiendo lo de mi Gurudeh de vuelta este principio de Gurutato ¿qué es mi Gurudeh? No. <risa> si hay ciertos Sadhus con los que yo resueno y que incluso entre ellos resuenan de una manera totalmente íntima y confidencial o sea, en un sentido no hay diferencia no hay diferencia como la diferencia que uno puede establecer entre Mahamohan y Govinda. ¿no? Sí, hay, hay diferencia y no hay diferencia. Entonces, Siksha Guru debería ser de esa manera. Sri Jeeva Goswami menciona en el, en el Sandarbha que si uno recibe Siksha de alguien, por empezar tiene que ser con las bendiciones del Diksha Guru de uno. No es que voy por la vida recibiendo Siksha y mi Guru ni enterado, mi Diksha Guru. Y tiene que ser un Siksha que es de, de, de tal manera que nutre... Lo que estoy recibiendo de mi diksha, no que genera una contradicción en donde empiezo a, ¿no? a cuestionar, o el mismo siksha guru comienza a decirme: No, tu diksha guru es cualquier cosa, en realidad ven ven conmigo que te voy a dar la cosa real. Aquí está la. ¿no? Es... Sea quien fuere, diksha siksha, el, el servicio al guru, como mi guru Maharaj gusta decir, es honrar la fe del discípulo. No agitarla, ¿no? Pero sino honrarla, venerarla. ¿no? Ese es el, el servicio del, del Guru. Ese es es un servicio. No, no es que ahora, ahora, ahora todos me sirven a mí. Se acabó el servicio, ¿no? ahora el servicio llega. No, es, ahora la responsabilidad aumenta aún más. ¿no? Y el servicio es honrar y cuidar y nutrir la fe del discípulo. Sea cual fuere la necesidad que esa fe tenga. El Guru va a estar dispuesto a adaptarse para... Cumplir eso, pues para nosotros Sradha es nuestra deidad, si se quiere. Mi gurú me dice, no es un, un felpudo, ¿no? en el cual yo entro limpio mis pies y entro. ¿no? Sino que es nuestra deidad, la cual honramos y veneramos. ¿no? Entonces, el servicio del gurú es detectar el Sradha en cada jiva y ver cómo, ¿no? <coughs> cómo avivar esa llama, cómo nutrir eso que está allí en la forma de Sraddha, de fe divina en Bhakti el Guru está adorando a Shrada al, al, al servir a su discípulo básicamente, esa es la idea el Guru no es ahora el discípulo me pertenece y, y yo soy el dueño y hago lo que quiero no, el Guru está sirviendo al discípulo al adorar el principio de Shrada que se manifiesta en el corazón Pues Shrada debe en última instancia es Shemati Radharani. mi Guru Maharaj diría en cada devoto hay un poquito de Shemati Radharani, en todo devoto ¿No? y si uno está tan dedicado y, y sirada es el ideal a servir. Bueno, vamos a ver cómo uno se relaciona con Sri en la forma de cuando ella aparece en la forma de un devoto de otro devoto, cómo uno honra esa esa presencia. Entonces, diksha guru tiene que ver en gran parte con eso, ¿no? con nutrir lo que ha sido recibido en diksha básicamente, ¿no? Diksha es el mantra, es la figura de Krishna, es la forma la relación con él y siksha va está allí para ...para informar, ¿no?... ...informarnos cómo conducirnos en la práctica... ...para que el canto de nuestro mantra... ...fructifique. ¿no? Pero como digo, también... ...no hay una formalidad, quizás como a veces se ve... ...se acompaña a lo que es la aceptación de Diksha... Cier ...cierta formalidad, hay grado de formalidad también... ¿no? Si la, ...en el, el Hari Bhakti Vilasa... Nathana Goswami presenta... ...muchos grados de formalidad... ...en relación a Diksha, por ejemplo... Y hay grados de formalidad que son prácticamente imposibles de seguir, ¿no? O sea, tal día, tal horario, de tal manera, en tal dirección, con tal elemento, y esto, 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 y esto. Pero él comienza... Pero nada de eso en un sentido es la esencia, son detalles para, para ayudar a la, a la persona a entrar en sintonía. Aquí está por pasar algo importante, ¿no? En Grumara siempre dice eso, ¿no? Cuando uno hace un jacknia para ese momentos Él dice, bueno, well, el yacnia es como para crear un fuego Y que la gente a distancia diga Uy, algo, algo importante está pasando ahí, vamos ¿No? <ríe> Como para llamar la atención de uno ¿Vean? Sin desmerecer todo lo que el yacnia el fuego implica Pero en un sentido no es lo más importante no. Lo más importante igual es la entrega del mantra Ese es el evento real ¿No? y Que para la mayoría parece ser Eso es nomás Listo Sanata Consuelo dice eso, ¿no? para Diksha, todo esto tiene que estar en su lugar, si eso no se puede, esto, si eso no se puede, esto, y si no, la entrega al mantra alcanza. Como dando a entender todo lo otro puede estar o puede no estar, pero esto tiene que estar siempre, con eso indicando, eso es lo más importante. Entonces, ahí, ahí ya no queda tanta formalidad generalmente, pero igual no deja de haber un momento de transmisión oficial. Mientras que la aceptación de un Sikshaguru quizás no, tampoco se va acompañada de bueno, una aceptación formal, él es, mi, él es o ella es mi Sikshaguru, pero es algo que de alguna manera igual tiene que, cómo decirlo, se tiene que, que reconocer y que establecer en alguna medida en la forma de, al menos una interacción entre ambas partes. ¿no? Si alguien me inspira y lo, y, y lo siento como mi Sikshaguru, naturalmente yo voy a ir a donde esa persona y a expresar eso y pedir ser Aceptado en el proceso de instrucción, porque sexo es un proceso, no es solamente de una clase linda en YouTube, me inspiró y es mi siksha guru. Pues también es eso, ¿no? Ah, me inspiró aquel, él es mi sex guru y mi guru, el otro no sabe ni, no tiene idea ni, ni quién es uno, básicamente. Uh -huh. Pero esto es un vínculo recíproco, ¿no? Si uno habla de, él es mi guru, que si tú eres el discípulo, y el punto es. O sea, tiene que haber un reconocimiento de ambas partes yo lo acepté como en Guru. la pregunta es ¿te aceptó él o ella como tu discípulo? en términos de siksha tiene que haber un, un diálogo al respecto y ves como todo vínculo se va desarrollando con el tiempo, etc. ¿no? pero tiene que haber una comunicación no solamente me encontré con alguien y ah, yo sigo sus clases hace 15 años por... por online y usted es mi gurú hace 20 años gracias por eso, y la persona ¿quién es usted? ¿No? O se me alegro que esté inspirado, ¿no? obviamente uno no niega eso, pero, pero es importante que, que el vínculo sea recíproco ¿no? obviamente. dentro de lo que se puede como digo, uno puede estar no sé, estudiando el sastre de un guru que ha partido y uno siente tan, mucha nutrición y hasta un punto no puede contactarlo donde sea que esté en esta vida y decirle ¿Me está inspirando, ¿Me acepta hay lugar también para eso, pero en la medida que uno puede personalizar eso más, es recomendado. Porque somos, somos personalistas al final del día. <ríe> Cuanto más personalistas volvemos todos mejor. <ríe> pues hay tanto impersonalismo todavía con el que tenemos que batallar dentro de nosotros. ¿Qué? Cuanto más personalizamos, especialmente nuestro vínculo con Sriburu, o sea, si eso no se personaliza, ¿qué se personaliza entonces? <ríe> y. Y en términos a, a posibles dificultades que surjan en la relación, pues obviamente todo puede pasar en la vida, ¿no? Siempre puede haber dificultad. Relación implica potencial de dificultad, <risa> pero no necesariamente dificultad quiere decir algo malo, ¿no? O algo que no debería pasar. ¿no? Dificu... Dificultad puede ser puede todo pasar, obviamente. Puede el sikh yoguro puede estar teniendo una dificultad y eso afecta al discípulo, o puede uno estar teniendo una dificultad y eso afecta en en relación con el seguro uno puede tener una dificultad en entender una instrucción seguirla o sea, estoy hablando de manera general ¿no? tantas cosas pueden pasar pero yo diría que todo también se puede resolver con, con diálogo con comunicación y, e incluso como digo, si pongamos un ejemplo por determinada razón un discípulo ya no se siente tan inspirado con cierta Conexión que, 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 que tiene con un siksha por dar un ejemplo hipotético y, y con buenas razones, porque también, como decíamos el otro día, alguien puede no, ser, no sentirse inspirado por las razones equivocadas, cuando uno debería ser, sentirse inspirado, y uno puede sentirse inspirado por las razones equivocadas también, <ríe> como no, se lo hace el otro día con ayer, ¿no? En la mañana, ¿no? hablamos de un <ríe> Entonces, pero pongámosle que todo está en, su, en el lugar correcto, ¿no? Y el discípulo. Por X razón llega una etapa, pongámosle algo que puede pasar: el discípulo avance, llega a un punto de avance en donde se encuentra más avanzado que el Six Shaguru. Puede pasar, de vuelta no suele pasar, pero puede pasar. Y ese discípulo necesita otro vínculo, otra conexión. El Six Shaguru, si lo queremos llamar dificultades, ¿no? la persona experimenta lo bueno, que hago aquí. Siento necesito cierta nutrición que no, no percibo que esté viniendo en esta dirección. Y, me, y siento que para poder avanzar más de donde estoy necesito una conexión con alguien. Rupabu me dice, el Sadhu de uno tiene el yatia snikta y swatavara. Significa con personas de una misma naturaleza o de un mismo humor, con personas que sean afectuosas con uno y Svatavara, con personas que sean más avanzadas que uno. Entonces, si en algún punto el discípulo se vuelve más avanzado que el guru, <risa> el discípulo va a sentir la necesidad de conectarse con alguien más avanzado. y en ese momento el guru, si realmente es un guru genuino como digo y está venerando la fe del discípulo y viendo qué es lo mejor debería estar dispuesto a facilitar esa conexión. No es que el discípulo le decir uy pero si te vas con otro te pierdo, ya no eres mío, ¿Quién va a seguir colectando lo que colectabas para mantener el alquil? ¿Qué es lo que fue? ¿No? ¿No? discípulo debería hacer los arreglos para ver cómo tu fe debería ser, ser nutrida. Incluso si eso implica pasas a, otra, a otras manos, a otra agencia. ¿no? Sigue siendo dentro de la agencia el Guru Tatu, sigue quedando en familia. ¿no? ¿No? no es que Gurus es una competencia, a ver, es conmigo, está contigo, y se fue para allá, lo perdimos, lo ganamos. Si todo es genuino, nadie, nadie perdió y todo ganamos. ¿no? no es que si hay un, sub, un devoto súper avanzado y abandonó el cuerpo a temprana edad, ¡ay, qué pena que, se, que abandonó el cuerpo ese devoto! No podría haber colectado tanto like no haber predicado tanto. Nadie, No hubo pérdida, si fue avanzado y sincero. Está yendo donde hay que ir y donde tendríamos que ir. Ya hay ganancia para todos. ¿Se entiende, no? Un guru nunca va a pensar, no sé, ¡uy, se me está cayendo el techo del templo! Y justo ese devoto que es el que entrega la donación mensual con la que podría pagar ese techo, ahora está inspirado con alguien más. ¿Qué hago? ¿Lo dejo ir allá para que su strada se nutra? ¿O lo mantengo acá para que el techo se arregle? ¿Qué elijo? ¿Que se me venga abajo el templo aquí? ¿O que se le venga abajo el templo de Bhakti Debe en su corazón? ¿Qué templo elijo que se venga abajo? Obviamente si uno es genuino va a decir que se venga abajo el edificio entero, no me importa. Pero que es ese templo, o sea, ¿qué propósito tiene que el templo se mantenga y que la fe del que vino al templo se destruya? No, o sea, el templo está hecho para nutrir la fe del otro. Si deja de cumplir esa función, abajo el templo. Si sí, la propia dijo eso cuando el fundó disco, no sé si escucharon eso, pero cuando se estaban haciendo los papeles legales de la institución, él dijo todo este esfuerzo que estábamos haciendo, <coughs> él dice. Después de tantas leyes y códigos, y esto es así, y esto es esa y esto no es esa, fuera del contrato oficial, porque eso no se podía poner ahí, Pero pues dijo: La ley más importante aquí es que las relaciones tienen que ser basadas en el amor y la confianza. Ese es el código central. Si en algún momento todo este esfuerzo que hacemos para construir eso transgrede esa ley, el mismo esfuerzo que hicimos para construir eso, ese mismo esfuerzo tenemos que hacer para desmantelar eso porque se perdió el, el foco de cuál era el propósito central. Entonces, ¿sí? La misma idea de lo que estoy diciendo aquí. ¿no? Si deja de prestar el servicio que va a estar prestando, de nutrir la fe, ¿qué sirve mantener una estructura externa? Si si se está viniendo abajo. Entonces, de vuelta, ¿no? en ese caso, bueno, es un ejemplo de alguna posible dificultad. El Sikshagur debería estar dispuesto a... <coughs> ¿Vale? quizá una vez compartí este ejemplo de mi Guru Maharaj él me lo contó una vez me dijo que una vez llegó a él un devoto que había sido iniciado por un Guru en Iskon en la época de Prabhupada partió pero bueno sabemos que hubieron algunos problemas en esa época entonces él fue reiniciado por otro Guru en Iskon que también cayó y había ya estado reiniciado como cuatro veces más o menos imagínense ¿no? la fe está en un estado delicado en ese momento y él llegó donde mi Guru Maharaj pidiéndole refugio reiniciación etcétera y mi gurumara accedió y pasó el tiempo <coughs> mi gurumara notaba que, que el devoto no terminaba de de ver su fe nutrida por decirlo así no, no es que, que hubo algún problema con mi gurumara pero él notaba él no está no está pasando lo que debería estar pasando básicamente ¿No? y, y él empezó a pensar qué puedo hacer para, para que su fe sea nutrida o sea él estaba dándole lo mejor de sí, no estaba fallando nada en ese sentido, así, como los demás lo habían hecho, pero igual para la otra persona por X razón no era no era posible tomar ventaja de esa asociación y mi gurumara llegó a la conclusión, entendiendo quién es la persona específica, de su psicología por lo que por lo que tuvo que pasar, concluyo que lo que él va a neces necesitar y lo que va a nutrir su fe es aceptar como gurú a alguien hindú y viejo. ¿no? ...alguien anciano e hindú... ...de vuelta, es algo externo... ...pero de acuerdo a lo que le tocó vivir... ...con occidentales jóvenes... no tuvo hay cierto condicionamiento ahí... ...que no le permite... ...captar algo más profundo... ...si viene en el mismo envase... ...básicamente... ...entonces hay que cambiar el envase... ...aunque la sustancia sea la misma... ...a veces uno necesita un cierto envase... ...entonces el pensuel necesita... ...tomar refugio en alguien que sea hindú... ...y que sea mayor de edad... ...ancianito, idealmente... Entonces él inmediatamente pensó en la bhakti pramod En esa época estaba conectado. Entonces le planteó eso a su discípulo. <risa> le Dijo, mira, veo que no estás pudiendo progresar como como tú tienes el potencial de hacerlo. Y personalmente tampoco es que me interesa retenerte como discípulo. Quiero verte crecer y no siento que estás funcionando conmigo. Estoy pensando en, en que te conectes con la ¿No? Y el devoto estaba sorprendido, pero a la vez como como vino de su guru eso <risa> y él fue donde se lava el y maraje le planteó ¿no? por favor querría si me puede brindar reiniciación si la primera que no yo no voy yo no doy reiniciación y él dijo no pero pasó esto y esto pero quién es tu gurú dijo si la tiburón no yo no tuve la reiniciación es un bailonado genuino o sea como tuve la reiniciación sería para bailonado como hablábamos hoy hay lugar para la reiniciación, pero no en caso de que el guru se mantenga en buen, bien posicionado. Y dijo, no, pero si él es genuino. Y él dijo, no, pero él me mandó aquí. ¿No? Entonces, si sí, la purmada estaba como sorprendido. Porque claro, también él hasta un punto tenía experiencia de casos con cuatro reiniciaciones. Y, con, y todo lo que eso implica en la psicología de alguien. Entonces, al mismo tiempo quedó como intrigado, como... ¿en serio? tu guru que está bien parado te envió donde mí para que yo lo reinicie <risa> sea lo que fuera necesito hablar con él personalmente yo no sé si realmente él dijo eso o tú me estás viniendo con esa idea yo, él era siempre muy cuidadoso obviamente de honrarlo debidamente entonces de, eventualmente si la Purimara habla con mi guru Maharaj, mi guru Maraj le dice sí, yo lo mandé y lo mandé por esto y le cuenta el detalle de, de por qué y si la Purimara se aceptó y le dio reiniciación y uno podría decir de acuerdo a la regla no debería haberlo hecho ¿por qué? porque su guru no... pero de vuelta el principio básico el principio esencial es hay que nutrir Shada si eso no está ocurriendo hay lugar para aparentemente transgreder la ley del shasta una ley en un nivel para nutrir la ley más fundamental ¿no? entonces vemos que hay tantas posibilidades tantas formas que esto puede tomar no es una línea recta donde siempre se va a hacer así. En fin, algunas ideas, ya voy casi una hora respondiendo a la pregunta, pero que, que sume. Figuro tanto aquí ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Un punto de, de
2: claridad respecto a, a, esa, misma, a esa misma pregunta muy interesante la metáfora de, de, de la semilla y el agua, ¿cierto? lo cual es la posición de Brutato antes de la semilla, o sea, antes de que se dé se la semilla. Uno recibe instrucciones y recibe eh, instrucciones en forma de comisión, <coughs> en forma de emisión, mucho antes de saber incluso que necesita la semilla. O sea, hay una apertura en la, en la tierra de la conciencia de uno a la semilla antes. eso también lo causa la misericordia de este juro, uh -huh. Y eso por un lado y por otro lado, cuando dice la semilla llega y, es, y la iniciación se da, eh, se refería, pues, como usted nos lo señaló, a copalmán a este la cuestión de, de, de Harinama, la cuestión uh -huh. del canto del mantra, o sea, cuando allí también se entrega en una semilla, uh -huh. o sea, el batilata uh -huh. se da desde el Harinama o se da desde el Cámara, de en qué momento podemos aplicar esa metáfora, de ya uh -huh. se entregó la semilla de
0: Sí, entendamos que, que no deja de ser una metáfora, una analogía, y hasta un punto es de, de aplicación literal, ¿no? La semilla, no es que el gurú viene una semilla, es, abre la boca. ¿no? Ahí, vale, ¿no? Es una manera de tratar de, de dar un ejemplo de un principio que va más allá de, de algo de este mundo. Eh, por un lado, lo que tú mencionas al comienzo, ¿no? Si querés, hablando en el, en el, en el lenguaje... Eh, en el lenguaje de la, de la analogía de la semilla el lenguaje agricultor el gurú primeramente entrega siksha si las la se diría, ¿no? ¿cuál es la forma de capturar al gurú? el gurú da siksha y da siksha y da siksha y llega un punto en donde uno dice déme diksha ¿No? me capturó, me inspiró entonces luego viene el diksha y luego viene siksha que nutre ese diksha ¿no? entonces no podría decir el siksha inicial es si seguimos la analogía de la semilla, antes de la semilla hay que alistar la tierra. ¿no? Entonces, el Siksha inicial prepara el terreno. <coughs> de vuelta, es una analogía, ¿no? Pero es una manera de tratar de, de ilustrar esta situación interna. Siksha inicial se prepara el terreno. ¿no? Diksha, semilla, ahora vamos a Harinam. Y luego, el riego de la semilla. Ah, Siksha adicional. ¿no? O como a veces si la Rupa Goswami dice... Las nueve etapas del Bhakti, ¿no? de Srada Prem. Y él dice: Srada, Sadhu Sangha. ¿No? Pero obviamente uno se pregunta: ¿cómo yo tengo Srada sin Sadhu Sangha? Todo empieza con Srada. Y no, los acharyas explican en el comienzo: no. Todo empieza con Sadhu Sangha. antes de Srada, un Sadhu Sangha extraoficial, si se quiere. No. Uno entra en contacto con, con Bhakti, porque de vuelta, no, no es que quiera insistir sobre el tema, pero el Bhakti no es inherente a la Yiva. Entonces no es que ya lo tenemos y se activó o algo así, ¿no? uno recibe eso. Entonces uno recibe el con en contacto con los sadhus, recibe entra en contacto con el principio de la fe divina, etc. Krishna Bhakti Yan Mamun Entonces hay un, un sadhu preliminar, Vishwanath Chakravartakur lo comenta, lo expresa Sumaduria Kadambini, y se dice que este término, cuando Rupa Goswami da las nueve etapas, él dice Adho shrada ¿no? Tata Sadhu Sangha, dice Adho-Srada. Adho puede significar en el comienzo a Estrada, pero también Baladev Vidyabhushan, si no me falla la memoria, él comenta que este Adho se refiere al Sadhu Sangha previo a diciendo, Primero hay contacto con los devotos, más que uno tiene fe en Krishna, fe en el Bhakti, pero uno entra en Sadhu Sangha y eventualmente eso lleva a un Y esa Estrada después los lleva uno a... Un que uno ya busca de manera consciente, por decirlo así. Si queremos hablar en términos de ñata agnata, sukriti, al comienzo hay ñata Sadhu sangha. Uno ni siquiera sabe que está teniendo Sadhu sangha, ni el efecto de eso. ¿no? Eso da como fruto strada, uno se informa, Siksha, y uno entiende la importancia de Sadhu sangha, y luego uno busca Sadhu intencionalmente, con, conscientemente. De la misma manera hay Siksha, Jiksha, <coughs> Diksha, si se quiere, por, un, por empezar, siguiendo un poco la analogía de, de, de alistar la tierra, poner la semilla y, y echar el agua. <coughs> Obviamente, cuando a veces se dice diksha es la semilla que el guru da del bhakti, no quiere decir que antes de ese momento uno no estaba recibiendo el bhakti. No es que hasta el momento de diksha no hay bhakti en mí o algo así, ¿no? porque de vuelta el. el, el uno puede encontrarse con un Vaishnav sin entender nada acerca de la práctica, pero uno mostrar una disposición favorable, eso ya empieza a generar un, una dinámica de, de bhakti samskaras. Uno está recibiendo samskaras, impresiones devocionales, incluso sin saber qué son bhakti samskaras, pero uno las está recibiendo. Y cuando uno se quiere acordar, uno está saltando en el kirti y uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Ya sea en esta vida vidas previas también entonces, digo esto como para tal ¿no? como digo esta idea, se da a la semilla no significa que antes de eso no había nada ¿no? Bhakti ya está allí, pero Bhakti llega de una manera como específica y concreta y contundente en la forma en la que la aceptación del Guru la entrega del mantra eso por un lado, bueno, en relación a la pregunta de Harinam, cuál es el rol de Harinam en relación a a toda esta analogía, si se quiere es otra semilla o qué lugar ocupa y sí obviamente que de vuelta sigue siendo una analogía si quieren lo podemos seguir hablando en esos términos esa otra semilla Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Latavich el Chaitanya Charitamrita dice el Guru entrega la semilla y otro verso que muestra no el Guru entrega la semilla no es que uno ya la tiene puede da esa analogía uno ya tiene Bhakti uno ya tiene su disposición devocional incluida de fábrica y el Guru viene y riega la semilla y sale lo que ya estaba predestinado a salir pero el Shastra está si seguimos esa analogía, Shastra dice lo opuesto: el gurú da la semilla y, re, y, la, y también la regla <ríe> hace todo el trabajo, todo el combo intensivo. Entonces, si sí, Harinam también es considerado, obviamente es otro tema largo, no lo voy a extender tanto, pero el Shastra menciona que Harinam es independiente de Diksha. Por un lado, es lo que hablamos hace un rato, no estoy a entender el Shastra. Uno va a cierta decisiones y dice, Harinam es independiente de Diksha, Harinam es no diferente de Hari. Harí es supremo suarab supremamente independiente. Tú uno puede pensar, bueno, no necesito recibir Harinam de alguien, puedo cantar, y uno mismo cantó Harinam un buen tiempo sin haberlo recibido oficialmente de alguien. Y, y no es que no sirvió, no es que fue una, una especulación que no tuvo efecto y recién cuando me lo dieron ahí empezó a, a, a pasar algo. Entonces uno ve que es posible, pero también se dice en las escrituras: uno de los diez Nama Parades, una ofensa al Guru es Una ofensa al Nama es negligenciar el principio del Guru. Si sí, Krishna es independiente, pero en su independencia, él decide volverse dependiente de sus devotos y él gusta de darse a sí mismo a través de su de, de, de Guru. Y siendo que él no es diferente al Nama, Nama es entregado por Sri Guru. No es técnicamente una iniciación, Diksha es la iniciación propiamente dicha. Pero cuando Sri Guru entrega Harinam, básicamente entrega las bendiciones para que uno cante Harinam. Y uno recibe Harinam de Sri Guru cantado desde un lugar en particular. ¿No? Como Drago Goswami diría Nam Shrestha, Manu Mahapisat etc. Nam Shrestha significa Gurudev me entrega la más elevada concepción del Nombre que viene acompañado de su de su relación personal con, con el nombre, con Krishna ¿no? lo cual son Bhakti, Samskaras específicos, en una dirección en particular que marca mi mi destino espiritual, entonces en ese sentido obviamente uno puede eh, tranquilamente es ver Harin la entrega de, de, de Harinam como una, una semilla, si queremos seguir con la analogía y Diksha como una semilla que, que, que va, va a seguir en esa misma línea, no, idealmente ¿Sí? vamos a darle una
2: sí, pues sí, le sigue en la línea de lo que se está hablando ojalá si en ese sentido lo que acaba de explicar cómo entender o armonizar en nuestra realidad en Occidente Gurus que teniendo esa premisa de pues Jaina es muy misericordioso y en el pasado Gurus llegaban al un pueblo y iniciaban al pueblo entero con Jaina no solo, hay, en el,
0: no solo en el pasado. Sí, en el
2: presente y acá pues también hay grupos que vienen y de repente empiezan a entregar harina a todo el mundo, pero está la, la buena ofensa, que es entregar el santo no a personas carentes de fe. Entonces, uh -huh. ¿cómo entender esas dos realidades y llegar a una conclusión sana de acuerdo a lo que hemos vivido nosotros?
0: ¿Tienen dos horas más? <risa> pues, sí, hay varias cosas a considerar, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, hay un gurú puede ir a una aldea e iniciar a la aldea entera. Y uno no debe entregar el nombre a quienes no tienen fe. Pero uno pero la aldea era justo una aldea de Baixnau. pues también hay aldeas así. No, no, no en Medellín, pero... <risa> Pero en Bengal o algo no encuentras les Son todos vajnabas, básicamente. ¿no? Y, y hay una fe en No, fe en el nombre no significa que tienen plena fe y son totalmente iluminados. Pero hay, hay un principio de estrada que va a empezar a ser nutrido. Entonces, hay lugar para, para iniciar la aldea entera. <ríe> también, también tiene mucho que ver bueno, cuál es el adicar del que está entregando Srinath. A veces encontramos grandes personalidades totalmente empoderadas se no escucha tanta Dastakur hacía eso ¿no? él iniciaba aldeas enteras ¿no? Virabhadra Goswami también ¿no? el hijo de Nityananda ¿no? él iniciaba masivamente ¿no? y uno no va a decir son Nama Paradis ¿no? pero bueno, había un empoderamiento que, que les permitía con Sela Prabhupada mismo también Sabemos la famosa historia en donde, bueno, quizás no es tan famosa, quizás se vuelve famosa a partir de ahora, ¿no? <risa> no terminará en online esto, pero. Si la Sierra le mencionaba, si la Prabhupada. O, o sea, más bien si la Sirmala decía, lo que si la Prabhupada hizo, si lo hubiese hecho a alguien más, eso hubiese sido nada amparado. Pero siendo que él estaba emponderado, Nityananda Vesh empoderado por Nityananda Prabhupada para des, des, desenvolverse como lo hizo, él, él no, no se vio afectado en, en, en su integridad devocional por ello pero si alguien intenta reproducir eso sin esa conexión sin ese empoderamiento ¿no? entonces eso por un lado ¿no? Entonces, obviamente ahí tiene que mucho que ver con el que está entregando Harinam tener la, la sinceridad suficiente para decir dónde estoy parado ¿no? o sea, cuál es mi, mi standing ¿no? mi, mi posicionamiento interno y saber hasta dónde como decíamos hasta saber cuántos discípulos puedo tener, a cuántos le puedo dar. preocupado cuando te diría eso, es cuestión de capacidad personal. Y eso quiere decir que tengo que tener claro cuál es mi capacidad personal. Tengo que tener una introspección muy fina para saber hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo. Vente, lo que uno puede también es por la, la gracia, pero hasta dónde yo estoy albergando esa gracia que me permite poder, por decirlo así. Por eso el, guru, o sea, el ser guru es... O sea, lo más complicado, lo más difícil que hay. Uno piensa, uy, debe estar bueno ahí, que nada grande, doble de preciado, aquí ya es todo el día. Pero cada o sea, uno dura una semana si piensa que ser duro es solamente eso. ¿no? Uno, 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 eso requiere una con, constante reexaminación, contemplación, introspección y ver todo en términos de servicio y nutrir la fe, etc. Si uno comienza a malinterpretar eso, sabemos en qué puede terminar. Entonces... Eso por un lado, ¿no? Es importante tener en claro la capacidad que uno tiene para entregar sinam y la capacidad que el otro tiene para recibir sinam. Las dos cosas tienen que ser examinadas. Por eso Sanatán Goswami diría: antes de aceptar a alguien como guru, tradicionalmente el discípulo vive con el guru un año en el guru Kula. De vuelta parecen ser distintas cosas el otro llegó a la aldea y los inició a todos <risa> pero el punto es que la idea es hay que si sí, tiene que haber una cierta disposición para ello generalmente si uno no está muy empoderado yo no recomendaría que ande iniciando aldeas enteras no va a terminar bien y también otro punto importante es que incluso si la persona es como si lo tiene un sradam trinam y el que lo entrega tiene cierto tiene capacidad Aún así, luego hay que ver cómo se nutre esa entrega de Nam con Siksha. Y ese es uno de los puntos que Bhakti Notakura abordó en su época, porque él notaba que se estaba entregando diksha a todo el mundo, Siddha Pranala, incluso Haninam, bla bla, 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 pero no había demasiado Sambanda Gyan que, que nutriese la entrega del nombre. La persona recibía el nombre tenía cierta fe, pero una fe más neófita, ¿Y cómo hacer que esa persona crezca a partir del canto a través de Siksha? Eso tiene que ser proveído. Yo voy a la aldea los a los inicios, a los 5.000, me fui. Y, sí, quizás son inocentes, buenas personas, empiezan a cantar, pero... Y yo he visto, o sea, de vuelta, no me interesa juzgar a nadie, pero yo he estado estando en, sobre todo en Bengal y hablando con varios devotos. Y allí uno encuentra varias situaciones en donde varios de los devotos allí son iniciados por gurus que tienen... 20.000 discípulos, 15.000 discípulos, o sea, en, en esas dimensiones, ¿no? o más aún. Y ellos me dicen, la mayoría de los que son iniciados, obviamente quizás son nacidos en Bengal, tienen cierta fe más aprobó, reciben el Nam, y en un nivel se mantienen cantando, pero la mayoría de ellos no, no recibe un siksha y una guía más específica que los ayuda a, a superar esa plataforma muchos quedan ahí y, y de vuelta, no es algo que, que esté mal también, es, es algo más no vale algo que nada en ese sentido pero el punto es que no que de vuelta la entrega de Harinam de, como dijimos, o de Diksha Sri Krishna Diksha hasta el Siksha preliminar para alistar el terreno, hasta la entrega de las semillas sea Harinam, sea Diksha y después qué no es solamente bueno Cante y todo viene del canto, sí, cante y sea feliz, sí, pero uno necesita algo más, ¿no? ¿Se entiende? Imagínense que ustedes venían hoy a la clase y yo me siento y canten y sean felices. Sí, la gordel, aquí ya, está en fin de la clase, muy bueno. Ustedes quedan como, hermanos, pero ¿puedo decir algo? ¿Está todo ahí? Todo está en santo nombre, cante y sea feliz. Pero probablemente van a decir, sí, lo sé, <risa> pero todavía no logro, no tengo la capacidad de solamente cantar y ser feliz. De hecho, estoy cantando y muchas veces no soy tan feliz, eso no puede ser, ¿no? Entonces necesito otra guía, otras otro tipo de cosas que nutran. Sigo cantando, pero necesito siksha. ¿no? ¿Se entiende la idea, no? Porque si no, alguien, una vez le dijo a alguien a mi guru, es ¿no? ¿por qué habla todas estas cosas en la clase? Simplemente chant y be happy. Prabhupada dijo, canta y sea feliz, ¿para qué necesidad de filosofía? Todas estas cosas complicadas. ¿Por qué no solo cantar y ser feliz? Y él le preguntó, ¿tú haces eso? ¿Tú solo cantas y eres feliz? Dijo, no. ¿Tú te puedes sentar 20 horas al día, 18 horas al día, solo cantando? ¿Te alcanza con eso? ¿No necesita hacer nada más? ¿Hablar de nada más? ¿Conocer nada más? ¿Solo cantas y ser feliz? No. Bueno, tú mismo tienes la respuesta a tu pregunta. Necesita siksha para nutrir todo eso, ¿no? entonces eso sería un poco lo que, como, lo, como veo la dinámica en ese sentido. ¿no? Obviamente, nosotros estamos aquí en Occidente, como digo, no es una cultura donde, donde aldeas enteras tienen fe abru apro, pero sí, a veces yo he visto o he escuchado que sí, a veces lamentablemente se entrega Harinam de manera indiscriminada sin necesariamente haber un empoderamiento de por medio a la altura de esa indiscriminación, por decirlo así. O sea, si hay empoderamiento, bueno, falino, farichete, uno juzga al árbol por el fruto, ¿no? pero si en el, con el tiempo eh, eso no fructifica, hay que analizar desde cuál, en, en dónde estuvo el error. ¿no? Porque obviamente capaz que la persona de Dios Harinam está empoderada, Prabhupada, Dios Harinam empoderado, no quiere decir que todos los que lo recibieron alcanzar un premio Bhakti <risa> no bueno, quiere decir que Prabhupada estaba equivocado por haberle dado Harinama a esas personas o algo así tampoco pues hay responsabilidad de uno ¿qué hago con esto?
1: ¿No?
0: también hay, hay un punto es importante uno tener que ser responsable al respecto o se me está dando algo me tengo que tomar el tiempo para informarme de qué es esto y después aceptar eso con responsabilidad de es, es forma sostenible ¿no? en fin unas ideas pero por si tenían pensado pues la clase de salir aquí a la plaza y comenzar a... <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
0: perdón ¿y vueltas? <risa> ah sí 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 creo que todavía habías salido pero justo se me había acordado el mante había venido sí. entonces Claro, pues uno recibe harinam pero ¿qué uno hace con eso? De vuelta, uno recibe la semilla, de vuelta, siguiendo la analogía, okay, tengo la semilla, poderosa, orgánica, todo el potencial, pero ¿qué hago con la semilla? O sea, hay todo un proceso de, después de la semilla, ¿no? Ponerla, taparla, ¿no? más aprovechada el ejemplo de la bactilata bici, el hecho de desenraizar las malas hierbas, ¿no? O sea, no es, no es solamente, tengo la semilla. Si no sé qué hacer con si la semillas las semillas sigue sin fructificar. Entonces hay que plantarla, regarla todos los días, <ríe> ponerle el cerquito como hablábamos hoy. Sacar las malas hierbas que más aprueben y se crecen y parecen que son la enredadera central. ¿no? ¿no? Como decíamos, no estos son subproductos del Bhakti que uno puede confundir a ah, esto. Esta es la esencia de todo y quedar distraído por... Con los porque uno bhaktiota nartas en las palabras de Bhishonathakabharti, uno puede desarrollar anartas a partir del bhakti, no porque el bhakti genere anartas, <risa> pero genere subproductos a los cuales yo me puedo apegar inapropiadamente y eso es una narta Yo antes de estar con los devotos quizás uno, no uno tenía ciertos anartas que se fueron erradicados en una medida o, o del todo, es decir, por la gracia del bhakti. Pero hay otras anartas que surgen dentro de ese marco ahora. quizás antes uno conocía a los otros, no tenía conocimiento, no tenía seguidores, no tenía no sé qué. Y uno luego adquiere eso en el marco del pacte. O se apega a eso y eso se vuelve. O sea, los seguidores no son un problema en sí. ¿no? El conocimiento no es algo malo en sí. Pero el deseo por eso, el apego a eso. Entonces, sí. Se requiere, el punto es se requiere una guía para saber qué hacer en ese momento parte del proceso posterior a recibir la semilla ¿no? cómo no confundir la mala hierba con la enredadera quizás uno no tiene idea, uno riega todo nomás, ¿no? uno le echa agua a todo y, y crece todo junto ¿no? y obviamente las malas hierbas comienzan a asfixiar la enredadera central con el tiempo ¿no? y uno pensando que estaba nutriendo la enredadera del Bhakti con buena intención quizás uno requiere guías guía muchas veces cercana y personalizada al respecto también. de vuelta el proceso es personalista bueno ¿algo más? aquí veo una pregunta en el chat le damos una oportunidad al público online depende de aquí de los devotos en Medellín ¿depende de pregunta? pregunta Das de Argentina. No ah, estándar. Ok, ok. Aquí los devotos de Medellín dan las bendiciones para leer la pregunta del Prabhupada. Dice, también es ligada a Guru Tattva como para seguir también con él. Hoy, hoy, hoy ese fue el, la categoría. ¿no? Ante una debilidad de la fe en relación a Sri Guru, ¿cómo reforzarla? ¿Cómo distinguir entre los aspectos externos? Por ejemplo, la prédica que ha dejado de llegar y la visión de adquirir para lograr ir a la esencia de ese gurú También me cuestionaba a mí mismo por algo que usted dijo ayer, que es que si en realidad no me inspira porque ya no me gratifica. Llevo a mi Gurudev en el corazón, pero, pero algo pasa con mi fe. Pero como usted decía ayer también, ¿cómo se relaciona uno con el Guru? Está no, un poco así como la pregunta no tan sistematizada. Igual aprecio ahí la, la catarsis la indagación de mi querido Vaishnava, conocemos, así como lo conozco también sé poco por dónde va la pregunta varios, me imagino algunos temas algunas preguntas, pues son varias en una se, se han ido en cierta medida respondiendo aquí y de vuelta, ¿no? el problema con estas preguntas es que cada caso es único ¿no? porque aquí por ejemplo empieza diciendo tengo una debilidad en relación, de fe en relación al Guru cómo reforzarla bueno depende del caso porque si el guru está haciendo todo mal quizás es correcto que tengas una, una debilidad en tu fe <ríe> ¿no? obviamente si el guru pide digno ahí es donde uno tiene que replantearse qué puede estar pasando pero mi punto es no es que hay una sola respuesta porque esto no le estoy respondiendo a Vaishnava confidencialmente en su caso personal estamos hablando en una asamblea pública que está siendo transmitida online para todo el mundo entonces estoy dando una respuesta genérica y y depende del caso, ¿no? Porque como digo, si yo digo, no, tú estás mal, tienes que reforzar tu fe y alguien realmente no está mal por sentir que ya la fe no se ve afectada en esta dirección. Es un síntoma de que, de que hay que redireccionar eso en otra parte, ¿no? Eso seguro. Pero también es eso, no, no hay que perder la fe, simplemente hay que... Quizás el, el receptáculo de mi fe ya no está, ¿cómo decirlo?, obrando como tal. Porque... Ah, hay que tener cualificación para ser el receptáculo de la fe de alguien imagínense que no es una persona que recibe la fe de, mil, de cientos o de una ¿no? o de lo que fuera persona uno tiene que saber qué hacer con eso como hablábamos el otro día si yo voy por la calle y le digo a alguien disculpen, me quiero entregar por completo a su persona esa persona va a llamar al Uber más cercano y va a desaparecer de escena. si yo no me meto en eso, es un compromiso tremendo o sea... Me quiere entregar su... No, no, ¿verdad? <risa> Imagínate qué decir de estar recibiendo ese nivel de entrega multiplicado por varias personas. Uno tiene que saber qué hacer con eso, ¿no? O sea, cómo manejar esa energía, esa fe, esas oraciones, esa esperanza, esa, ese tiempo, esa vida... ...de tal manera que, que, que sea reciprocado y, que no, que no, y entender que eso no es para uno en realidad, en definitiva. Que no es uno, en última instancia, el objeto... Para ellos yo soy el objeto, pero para mí eso que llega es dirigido a mi objeto de, de fe y así sucesivamente la energía se va administrando, traspasando en el parámpará y, y nadie se queda con nada en un sentido al final. ¿no? Porque al final llega Krishna y tampoco es que Krishna, ok, me quedo todo para mí, me desaparezco de aquí. ¿no? Él mismo está intentando, como sabemos, reciprocar a su abultada deuda de amor divino. <risa> A perpetuidad, y él necesita todo un para de, de, de eso que le llegue para capitalizarse un poco más y tratar de decirlo. Entonces, pero bueno, si, si el guru está bien posicionado, obviamente, si es alguien fidedigno, como sé que lo es en el caso de, de Vaisna, del guru de Vaishnava Prabhu, quien ¿no? es la actividad bhaktikavya Obviamente que, y tampoco estoy diciendo que, que él aquí me está preguntando por él, ¿no? No, tengo fe, tengo una prueba. Pero al mismo tiempo, o sé sea, si fuese, tampoco es algo que uno tenga que escandalizarse, ¿no? Porque a veces la fe se ve afectada. De vuelta, no porque el otro tenga que estar mal, ¿no? Generalmente uno tiene que, al menos como un principio de, diría yo, de integridad individual. Es, si yo siento que, que tengo un problema en la fe, lo primero que tengo que cuestionarme es a mí mismo, ¿no? Aunque el otro pueda estar totalmente mal también, pero primero voy a pasar por casa, ¿no? Para, no, para asegurarme de que no estoy proyectando mi propio caos al medio ambiente, ¿no? Entonces, de vuelta, es una pregunta muy general, ¿cómo reforzar la fe en su guru? Me da pena responderla porque <risa> depende quién es el guru, depende quién es el que necesita reforzar la fe. Y, y ahí va a haber un diagnóstico específico, ¿no? Como uno ir al médico y decir... Doctor, ¿cómo hago para estar más saludable? Y el doctor dice, lo tengo que analizar. Y, y en su caso específico, usted caja, usted pita, usted bata, por decirlo así. ¿No? El tratamiento que va a reforzar a uno va a matar al otro, básicamente. ¿no? Entonces, uno puede dar directrices generales, obviamente, pero también la fe de uno en relación al guru. Eso es algo totalmente, súper espe específico, no es una cosa... General. Obviamente uno puede decir... Tratar de reforzar la comprensión de uno en relación a Guru Tatva... Tratar de, de ser introspectivo también en relación a... ¿Cuál puede ser la causa para esa falta de fe? ¿eh? Intentar de, de analizar... ¿Será que estoy haciendo algo mal? Que sé que lo estoy haciendo mal... Pero que no estoy haciendo lo suficiente para dejar de hacerlo mal... <risa> y eso también puede afectar... ¿Será que le di lugar a algo? ¿Será que estoy escuchando algo que no debería estar escuchando...? Y eso le dio lugar a, a cierta perturbación. ¿O será que simplemente, como digo, necesito un, algún complemento de Siksha que sea válido? También puede pasar. El Guru puede ser fidedigno. Y, y quizás, como decíamos hace un rato, el ejemplo que di de mi Guru maras con este devoto. Todo estaba en su lugar, pero habían pasado ciertas cosas. O había, cada cual es de una naturaleza tal en donde uno necesita algún elemento relativo que tome otra forma. ¿No? me dé la misma sustancia pero en un envase que yo voy a poder apreciar más por, por mi incapacidad ¿no? No, no es que el otro falló ¿no? uno también tiene esa humildad ¿no? Sri puede estar bien parado todo está en su lugar pero debido a mi incapacidad de ser tan saragrahi <ríe> necesito que esa esencia que él tiene o ella tiene y sé que está ahí se me presente en un determinado packaging porque en mi naturaleza está el lugar para eso Sanatan Goswami dice en el Hari Bhakti Vilas si uno es sudra uno debería aceptar un Guru que sea sudra no como una ley sino como el punto es hay un, hay un cierto ADN hay una cierta psiquis en donde va a ser <coughs> va a ayudar en la relación ¿No? hay, hay un lenguaje común una naturaleza similar es algo relativo pero ayuda a entregar la esencia el vaso es algo relativo pero sin el vaso si la madre me trae el agua sin vaso, Mara ponga la mano, mm, va a estar complicado. Con agua en la mano, ahí con el chat aquí, es relativo, no, no es, es el medio para el, el fin, si se quiere, pero igual es importante. ¿no? Entonces, de vuelta, ¿no? eh, hay lugar para ese tipo de cosas y uno puede uno puede dialogarlo con el guru también. Idealmente, ese sería el punto ¿no también. Con, con esa persona o con alguna otra persona que sea también seguro, pero hay lugar para sentarse y Gurudev Siento que mi fe está afectada en usted, <risa> obviamente, ¿no? Quizás uno se, le, le dé vergüenza de reconocer algo así. Quizás uno lo va a hablar como digo con otro vecino que, que sea el Sikh seguro, pero si uno mismo no logra determinar qué está pasando, por qué está pasando, uno tiene igual que exteriorizarla la situación interna, porque si uno no la logra, si uno tiene en claro uno mismo por qué está pasando, bueno, haga lo que tenga que hacer, pero si uno no sabe, uno tiene que, que exteriorizarlo ante, en alguna dirección donde reciba claridad al respecto. ¿no? Entonces, eso, eso por un lado, básicamente, ¿no? O, o, o como un ejemplo, me decía un ejemplo, quizás la, la prédica del gurú dejó de llegarme. <risa> y de vuelta, no, no, no significa necesariamente que... ...que el guru ya no es digno ...que está desviado o nada de ¿eh? eso... ...o que ha perdido su conexión... ...simplemente que quizás... ...yo como discípulo... ...estoy en una etapa también en particular de mi vida... ...donde necesito recibir... ...cierto discurso... ...y de determinada manera... ¿no? ...quizás suena un poco exigente... ...no necesito... ...pero es pero un lugar humilde... ...uno puede solicitar eso... En sentir la necesidad de eso... ¿no? ...y quizás eso no está llegando... ...de esa, de esa manera... ...ese discurso porque... De vuelta, un gurú también entrega un discurso a veces a una audiencia múltiple y trata de abordar esa multiplicidad de la manera más abarcativa posible para que le llegue a todos. Y quizás el discípulo, un discípulo en particular necesita algo mucho más específico, que quizás lo puede recibir de su gurú en una conversación privada. Y el guru usa, pero quizás el gurú no tiene el tiempo para, para tener esas conversaciones con cada discípulo. Y desde ahí viene esta idea del Sikhya guru en donde hay devotos que complementan con esa situación y, y entienden y empatizan y entregan eso ese aspecto más específico que cada uno va, puede necesitar en cierta etapa. Digo esto para uno tampoco sentirse que estoy mal porque siento esto. Hay lugar para que sea algo legal, por decirlo así. No es que soy un ofensor. Y no quiere decir que uno esté perdiendo la fe en el Guru tampoco. No, no confundir una cosa con otra. Me explico, o sea, quizás no sé, uno tiene un gurú eh, no sé, que es hindú, que, que tiene determinado marco cultural, decir, que, vi, que nació en una aldea de bengal y nunca pisó Occidente, y uno está viviendo por estos lados del mundo, necesitando saber cómo lidiar con ciertas dinámicas propias de este lado del mundo, y quizá uno va de su gurú y quizás su gurú le dice, canta y sea feliz, porque a funciona en su vida de aldea. Él, él nunca se puso zapatos nunca salió del pueblo es otra, otra constelación y no es que está mal pero no, no termina de haber ¿no? una conexión en, en, en ese sentido que no quiere decir que no hay conexión en otro sentido no tengo que perder fe en mi guru no tengo que sentir que yo la estoy perdiendo no tengo que sentir que hay un problema ahí pero sí tengo que hacer lo que sea necesario para yo nutrir lo que necesito nutrir si es que es una necesidad, de vuelta, legal, ¿no? Es una cosa caprichosa de... Ah, no, Bordeaux no hace lo que yo le pido como a mí me gusta y por eso perdí la fe. Y quizás ya es un, un, una excentricidad de uno, ¿no? Que quiero que Burde haga esto así, sea esto así. Ah, no, entonces no, perdí la fe. No. Entonces también eso, ¿no? Uno no, no, no neurotizarse. Uy, debo estar perdiendo la fe porque esa clase no me inspiró... ...como me inspiraba 25 años atrás... Uh -huh. ...no, no necesariamente... No. <ríe> ...y no quiere decir que... No, que, se, ...que seguro no pueda dar otra clase... ...pero vuelta, no, no, ...no me tengo que obligar... Tampoco, ...el punto es ese... ...no forzarme a... ...no forzar la inspiración... ¿no? ...una cosa va... ...una palabra contradice la otra prácticamente... ¿no? ...inspiración forzada... ¿no? Uh -huh. ¿Sí? No, elija una o elija la otra, ¿no? Las dos no pueden convivir juntos. Obviamente también entiendan mi punto, ¿no? No es que, ah, bueno, entonces si no me inspira, que todo fluya. No, no, no o sea, como dijimos ayer, ¿no? O sea, si algo no me inspira, no necesariamente quiere decir que, que el otro está equivocado, ¿no? Tal vez yo estoy esperando que el otro me sirva y me gratifique y mantenga la, en la zona de confort. Pero esa no es la inspiración que uno debería buscar. Entonces, también tiene que llegar a una inspiración disciplinada, por decirlo así. Tiene que llegar a un contexto en el cual yo entiendo que esto es lo que me debería inspirar. Aunque aún otras cosas me inspiran, que sé que no me deberían inspirar. <risa> ¿Me explico? Tengo que aceptar lo que es favorable al bhakti y rechazar lo desfavorable. Aunque en mi experiencia condicionada todavía sienta favorable lo desfavorable y desfavorable lo favorable pero entiendo lo que está pasando, entiendo que es mi enfermedad, mi problema, y sobre esa base busco. Entonces, de vuelta, ¿no? Uno no tiene que, que traumatizarse pensando ¿hay, algún, hay algo malo acá, hay algún problema. No necesariamente no un problema, simplemente Cristo me está invitando a, a, a descubrir otros horizontes sin tener que estar rechazando nada. No, no es que tengo... O si me inspiró tal, significa que, la vuelta, bueno, Guru Tatu es, es un departamento generoso, amistoso, nadie está compitiendo con nadie, Nadie no, no puedes decir aquí, te quedas solo conmigo, etc. El Guru no es el dueño del discípulo, el Guru es un sirviente, el discípulo. Y si el Guru realmente es fidedigno, uno puede incluso hablar todas estas cosas y el Guru va a estar, como digo, preocupado, ¿Cómo logramos que esto siga funcionando? La forma que tenga que tomar. Entonces, no, al menos eso, no dejar que eso se vuelva un problema en la mente de uno porque uno empieza a dudar de sí mismo, eh, estoy fallando en algo, y quizás no necesariamente es eso. ¿no? Simplemente uno está siendo invitado a, a conectarse con otras expresiones de ese mismo departamento, otra extensión del de principio de Guru Tattva. ¿no? Y eso suma a todo el proyecto, no resta. Entonces, como uno lo ve, básicamente. Así bueno, algunas ideas, espero que sume Vaishnav okay. Debu. Bueno, yo creo que ya son las 10, conversamos bastante y también fue dentro un marco, así que podemos cerrar ahí. Mañana de Guru Tatua tuvimos hoy, así que importante, tema importante siempre una y otra vez volver a estos tópicos. Sri Gurudev ki Jai Shiman yes, yeah. Mahaprabhu ki Jai yeah. Shri Harinam Sankirtan ki yeah. Jai <coughs> Gaur ki yeah. Jai yeah. Gaur Prima mm -hmm.